0: Всім привет любі друзі вітаємо вас у першому сподіваюсь регулярному выпуску подкасту спортхабу про новий свеженький Офігенний сезон Національної футбольної ліги. І в, цього року ми не будемо називати цю серію підкастів «Ліга, якої немає», чи, чи як ми там називали минулого року. Ми не будемо вам обіцяти регулярність виходу, тому що, ну ну, 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 це немає сенсу. Ми якби будемо обіцяти, а ви все рівно потім в чаті патронів будете писати, що ми вас надурили і так далі. Але ми будемо старатися вам розповідати про НФЛ, тому що головна новина, з неї ми розпочнемо, НФЛ цього року в Україні можна дивитися абсолютно легально і абсолютно безкоштовно і ось цього я би хотів розпочати зі мною сьогодні Олексій Борисовський. Льош, як тобі кається, те, що зробили НФЛ з геймпасом, І те, що його в Україні може будь-яка людина абсолютно безкоштовно дивитися, всі ігри, як ми вже перевірили, Red Zone, Games, Infori, хайлайти, записи і все-все-все-все-все. Це може додати популярності американському футболу в Україні чи ні? Привіт!
1: Всім привіт! Це безперечно зможе, тому що це ну, дуже зручно. це дуже кайфово. ти просто кайфуєш від того, що ти користуєшся цим продуктом і не треба там лазити ніякі там посилання шукати, які там зависають, дає реклама, Постійно там на цьому ДОФу, да, там, ну, там, хто на ДОФу, хто на інших там, якихось сайтах, е- ну, там, лазить з цими посиланнями. Не дай Боже там дивитися якісь ще і російські стріми. Також це допоможе людям, які дивилися на Віасаті до цього. Віасат е- успішно наєбнувся, з-, з чим я їх вітаю. З- зробив жест доброї uh, волі,
0: зробив жест доброї волі. так. Да.
1: І багато хто от, ну казав, що а як тепер без віасату, то що ми там дивилися. Ось тепер є ліг пас, да, будь ласка, да. користуйтеся. Дійсно і крутим і зручним сервісом.
0: Да, якщо ви не в курсі, про мы, то у НФЛ є їх пакет послуг, який називається НЕФЛ Геймпас. А він коштував купу грошей. Я за нього платив останніх, здається, сім сезонів чи шість сезонів. І що року він ставав дороже, дорожче, дорожче минулого року, взагалі там під 200 доларів коштував на рік. І це мегаудобна штука. Мегаудобна в тому плані, що ви можете дивитися кожен матч, ви можете дивитися picture and picture, тобто там два матчі одночасно. Вони минулого року отбавили дуже круту штуку, коли ти можеш дивитися один матч на великому екрані, в невеличкому вікні Red Zone. Це дуже прикольно, коли ваша команда... А я
1: так дивився, до речі. Мінісоту так дивився. І там дуже зручно, що ти можеш ще і переключати оці два екрани. Маузі, та, та, і тому, і коли йде у матчі, припустимо, там реклама, то ти просто переключаєш на Red Zone і дивишся у цей час ще і Red Zone. Це прям... Ну дуже зручно. Да,
0: це імба. Тому заходьте на фл Геймпас, реєструйтеся. Просто реєструється з України, там не треба не кредитна карта, абсолютно него не треба, у вас буде фрі підписка. Я написав НФЛ листа, тому що в нас були сумніви, що будуть працювати абсолютно усі сервіси. Вони відповіли, вони відповіли, що ваша підписка Фрі, як і вказано, буде працювати до кінця липня 2023 року. Вам не потрібно платить, ви можете все дивитися безкоштовно. Не було жодних анонсів, не було нічого. От щоб цьому передувало, от просто такий подарунок, по факту вони зробили це єдина країна, я бачу, я читав реддіти, де там люди зі всього світу прям браузять тоннами різні vpn индийские індійські vpn мексиканські для того, щоб знайти геймпас Подешевший, там найдешевший здається, якраз таки індійський геймпас за 125 доларів. Люди там під індійськими іменами реєструються з індійськими якимись там адресами. Ну, тим не менше, у них купу проблем для того, щоб подивитися, це да, дешевше. В наших сусідів величезні проблеми, і вони там с ума сходять, не знають, що робити. Вони якраз таки от попали у цю епопеї коли немає віасата, коли немає офіційних трансляцій, коли все навколо баниться. YouTube стріми також цього року почали активно банитися на НФЛ, і вони не можуть дивитися, а ми можемо. Тому дивіться, дивіться. Якщо ви слухаєте цей подкаст, тому що ви, наприклад, слухаєте наші баскетбольні подкасти, чи велоспортивні подкасти, чи будь-які інші, ніколи не дивилися американський футбол, ну, реально краще року, краще сезону. Ніж цей для того, чтобы начать смотреть американский футбол в Украине, просто-напросто не будет. Поэтому, Велкам И давайте вместе с нами это все смотреться. И вместе с нами, конечно, обговорювати в нашем чате патронів. Потрапити в него можно. Линк будет в описании. Спортхаб на патреоні находите. И там буквально с любой подпиской у вас будет доступ в наш чат. Ну, а мы поговорим про первый тиждень. Про первый тиждень не Фел стартувало. Мы Не Фел стартувало в Не Фел стартувало матчем... В Лос-Анджелесе, победителем Супербоулу. Грали проти Buffalo Bills, і це мав би бути досить хайповий матч, але хайповим він не вийшов, Buffalo просто розірвали свого суперника, прям абсолютно без шансів. І мені запам'яталося після цього матчу просто інтерв'юшка коротка Вон Міллера. Вон Міллера, який, ну, досить непогано так пов'язаний з Ремс, був ще там рік тому. А, і Вон Міллера, який сказав, ну, ми приїхали, ми показали, тепер ми нормально так гульнемо по дорозі назад, летіти нам далеко. Ми зробимо все, щоб цей самолет зробив три сальта по дорозі, так ми будемо святкувати наш розгром суперника, але ми просто-напросто топ-команда у порівнянні з ними. І тут питань бути не може, Аллен 300 ярдів, хоча там два перехоплення у нього було, все вдавалося, Дікс зіграв просто феноменальну гру, при тому що проти нього було кому грати, і проти нього грали, і були там срачі досить непогані ну а Стафорд Стафорд це Стафорд старий добрий хороший прекрасний Метіо Стафорд три перехоплення 240 ярдів Льош давай з цієї гри почнемо як тобі Ремс Ремс вперше за 6 років вперше при Маквеї мають менше ніж 50 відсотків вінрейт вперше ніколи такого не було а і оці всі розмови про те, що Баффало знову супер претендент вони Має сенс з першого тижня одразу? Будемо реактити і Баффало одразу ставити головним фаворитом на Супербол чи ще все-таки Давай, Ну,
1: давай якось розіб'ємо. Спочатку поговоримо, мабуть, про Напа Trems. Це, мабуть, така тема більш актуальна і Гайпова, тому що Меттю Стефорд провів ну, дуже поганий матч. Один тачдаун був лише у Меттю і три перехвати було в нього. При цьому сім секів зробили на ньому пасрашери Баффало, і це ну, дуже поганий показник, як для самого Меттю, так і для офенсів лайн у Лос-Анджелеса. І це, мабуть, і стало причиною ну, однією з двох, мабуть, найголовніших причин цієї е, поразки. Тому що сім нокдаунів було на Метю Стефорді, це окремо з е, оцими сіма секами та всього 15 ударів по квотербеку. Це дуже поганий показник для офенсів І дійсно, при цьому, при всьому у Метю Стефарда не можна сказати, що це він якось там тупив, що він якось перетримував м'яча. Тому що накидок було в нього в середньому 2,2 секунди. Це дуже гарний показник. І взагалі Меттію Стефард це найкращий квотербек НФЛ при грі у ситуації, коли команда суперника бліцює. А саме завдяки бліцам багато команд і створюють оцей тиск на квотербека. Але в цьому матчі на Стефорда Баффало зробили лише один бліц. Тобто оці показники у пасраші Білз змогли досягнути лише завдяки тиску зі сторони дефенсів-лайн і дефенсів-ендів. Це ну, просто ну, дуже круто. І це каже як і про якість і пасра Шеріфу Баффало, так і про якість офенсів-лайн у Ремс. Тому що такі показники ну, дуже погані у Ремс могли бути лише, коли вирішили е- ну, повністю провалилась Offens Line. І про це, мабуть, каже і те, що Офенсіф ну, Лайн взагалі забуліли щось, можна так сказати, <світ> саме Бафло. Тому що всю Офенсіф Лайн. У напрямку Ставфорда ну, просто переміщувала, переміщував захист БІЛС. І середній показник був в відстані від Стаффорда до Офенсівлайн, десь там 4 ярди. Це ну, дуже мало, і це е, і це означає те, що конверт навколо метію він е, якось неухильно зменшувався, зменшувався і закривався, і це, і це все було ну, дуже швидко, тому що 2-2 секунди накидок – це дуже мало. Мэтью знає, як грати у таких ситуаціях. Коли в тебе грає саме так твоя офенсів-лайн, то дуже складно щось зробити насправді, щось, ну, якесь, ну, там, щось придумати. Взагалі, у Мэтью в таких ситуаціях, коли тиск створюється лише силами дефенсів-лайн, без бліців, то в нього… І відсоток, і комплітів падає на 10 Це теж ну такий показник, то можна сказати, що різниця дуже відчутна, але це, мабуть. Нормальний показник взагалі для всіх котербеків, тому що якщо без бліца створюється тиск, то кількість людей у прикритті вона не стає меншою і нема там якихось додаткових, ну якоїсь додаткової можливості для того, щоб знайти і відкритого і ресівера. Такого в Метіо не було в цьому матчі, і, як ми побачили, ще і ресівери саміх Ремс також Метіо не допомагали, там багато дуже нарізок було про Аліна Робінсона, я там і в чат скидав їх декілька, що просто-напросто чувак з Стоїть на місці і нікуди не біжить. А, скільки, ну, в нього? В нього
0: один кетч чи два в нього кетча? В
1: нього один кетч, це коли там, на, на третьому дауні, там щось було третій і 17, там щось таке було, чи третій и 20 навіть, то на нього там просто кинули скрінпаст і він, він там оці ярди набрав, коли не було там кому його теклити навіть то це ось єдиний кетч, а так взагалі чувак, ну, просто, ну, можна сказати, що не графа а знаходився на полі. Тому, ну, ну ось, при такій ситуації, е, то дуже складно грати метію. і я не впевнений, що там є якісь проблеми з рукою, то вони можуть бути, але при такій грі їх якось оцінити навіть, е, ну, було неможливо. Також не тільки Offensive Line тут провелися у пас протекшені. Та мала кількість снепів у Ейкерса, яку він відіграв, ну це ж тому, що він у паспортекшені, ну там щось робив, ну взагалі не зрозуміло. Там теж є нарізки у твіттері навіть, коли Ейкерс ну, просто не знає, що йому робити, то бачить, що біжить там дефенсив Line на Стефрод де такий, йому треба... Якось робити пікап, да, його і затримати хоча б, щоб у Стефорда був час е- на кидок. А Якерс такий, дивиться на цього буйвола, який на нього біжить, так каже, та <сл podemos> <Foods> ну його нахуй. І уходить просто вліво, і бабах, і все, Тіпа, ну, ну Метіо так довго не протягне, вот що я хочу сказати. З такою грою тут потрібно щось робити, але коли там зламався ще і Джон Олдбум, не те, щоб він був дуже гарний на першому тижні, але у, у минулому сезоні він дійсно виручав цю команду, і у цьому сезоні на цього левого Текла було дуже багато сподівань. Але він зламався, і це ніяк не покращить взагалі, ситуацію для нападу Ремсу, у яких дуже багато проблем ще із глибиною, про що ми казали в нашому прев'ю. Тому для Ремс от, я якось не був налаштований ще в прев'ю, якось оптимістично з приводу їх нападу та й взагалі гри. І, і перший тиждень, мабуть... Десь не показник, тому що Баффало – це елітна команда, мабуть, найкраща команда на даний момент в НФЛ, але оці травми і ця гра, вона показує, що Ремс і близько не на цьому рівні, на якому їм потрібно бути, якщо вони знову хочуть е- за боротися, боротися. З... Ну, да, за чемпіонство, а мабуть, і вигідати у плей-офф навіть.
0: Ну так двох семи-двох а, фенсівлайнменів вони втратили, вони ніколи нового не підписали. Вони просто-напросто людей з резерву підняли. Ну, як ми бачимо, це зовсім не дає результат. А, ну, кап зіграв, як кап має зіграти на максимум своїх можливостей з суперболем ВП, є суперболем Віпі. Ну це от єдине таке щось, що можна запам'ятати. Ну а по Бафлу взагалі Ну, кап немає. це єдиний
1: mm-hmm. плеймейкер, по суті, який в них залишився. такий, ну які прям супер якісний. Був, якщо Робінсон так буде грати, на кого витратили гроші? — На Робінсона. —
0: На да, Робинсона, так. Я більше нікого не Шо підписав. — Що він
1: робить? Ніхуя! Ні,
0: — Нічого, абсолютно. Не, Ні, ну окей, знаєш, ти, наверное правий в тому, що ну, не можна рівняти по Баффало, тому що, ну, Баффало — це машина, ну, дев'ять з 3 третіх даунів, ну ви, взагалі, нормальні. А, купа ну, просто для Ремсі,
1: для чемпіонів, то, ну, якось розумієш, на кого ще рівнятися? —
0: Ну, напевно, На елітні да. команди. Напевне, да, більш ніколи ти тут не порівняєшся, то треба рівнятися на Баффало. Але Баффало, ну, просто, мені здається, прямо на, на три голови вище на даний момент. І вони це абсолютно ярко показали. І я думаю, що Баффало цього року, те, що ми вже побачили, ще й з Міллером, І, і не тільки з ним, ну, це буде просто машина, і з цією машиною буде дуже-дуже важко справитися, при абсолютно будь-кому. Того не знаю, чи це показник, чи це не показник, ну, але одне, ми можемо сказати точно, ну, в Ремс прям старт жахливий, і доведеться цього року нарешті щось придумувати по ходу сезона, тому що а, пресізон, І, і, і все, що було в овсізані, це все провалено абсолютно повністю і це ми прекрасно а, розуміємо. Чекаємо на наступні матчі, подивимось, як вони будуть виходити з цієї ситуації, подивимося, як вони будуть виходити з цього на півтіль то, Ну а ми їдемо далі, їдемо в недільні зустрічі, в феноменальні недільні зустрічі, тому що те, що відбувалось в неділю, я взагалі, важко описати чимось одним. Я, я не знаю, що там сталося з кікерами в лізі, що, що, що взагалі відбувалось, то що я не пам'ятаю, щоб за один вечір, та де за один вечір, за одну годину промахнулись таку величезну кількість філдголів, таку величезну кількість екстрапойнтів, які абсолютно все вирішували. Ну, і якщо ми говоримо про от, в порядки бреда, да, то давай все-таки до, до самого бредового матчу. Я коротенько розкажу, як я цей матч дивився. Я коментував фінал Чемпіонату світу з волейболу, Якраз в 22.00 він стартував неділю. І в підсумку я подивився в Редзоні перших півтори години матчів ранішніх. 20.0 ті ж стартували. Далі я дивитися не міг. Я сидів коментував волейбол, зі мною комував мій колега Олексій Манзій, великий, великий, великий шанувальник Піцбург-Сіллерс. І в нього там на екранчику там було запущено і деколи все подглядывал, який там рахунок. Ближче до кінця четвертої четверти, коли Цинценаті намагались відігратись, в підсумку, як ми вже знаємо, в Цинценаті відігрались на Джимара там перший за зараховував. Другі зарахували и а, потом это все пішло не забитый экстра і овертаймы и так далее я просто дивился на реакцию людини яка цей матч дивиться отак одним оком в альтабе я сам я дивился одним оком в альтабе и це просто який треш треш був ну там ну, я не знаю, там настільки було багато абсолютно ідіотських і неправильних рішень із однієї і з іншої сторони. Ну, але в підсумку закінчилися тим, що в овертайме останнім 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 розігрушем овертайму. А, все-таки Питтсбург виграє 23-20. Міч Трубіцький виграє жодно жодного перехоплення від Трубіцький, А? Ну, правда, 21 38 а, а так жодного перехоплення, все ідеально зіграно. А, Джо Баро вперше в кар'єрі кинув 4 перехоплення. Такого у нього ще не було. А у підсумку тут. 33 з 53, 338 ярдів, накидав, як має бути, чей 129 і тачдаун, Міксон і набігав, і наловив, і, і, і Цинсинаті програє. І, 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 як, як тобі цей матч? Краще матч в цьому сезоні в НФЛ буде чи ні?
1: Та буде, ну слухай, ну, це просто, звісно, треш, но... я такого ще не бачив, що було там стільки помилок, стільки тупих рішень якихось, і взагалі Стільки промахів у кікерів, але ж це ж не причина, чому саме так матч завершився. Причина була взагалі в іншому, і ось в цьому я захотів розібратися, тому що перед цим матчем, ну, якось вважалося, що Цен повинні перемагати. Ну, якщо не легко, то, ну так, впевнено, скажімо так, але. Не сталося цього, і взагалі, ось мене найбільш за все, мене цікавила перша половина матча. Чому так сталося, що «Бенгалс» просто провалилися у першій половині проти В Загалом в цьому матчі було зіграно нападом «Ценцинаті» 94 снепа. Це найбільший, ну, взагалі, показник в НФЛ за 20 років. Із цих 94 снепів, то було 71. Тобто, ну це капець, це дуже багато. Це десь три чверті всіх снепів, це були паси. І це ще проти команди, яка була лідером по секам в НФЛ в кожен з п'яти останніх років. Тобто, ви ставите вже свою offensive line, в таку ситуацію, коли їм... Доводиться якось протидіяти найкращій саме сековій команді в НФЛ. Ну, результатом стали 7 секів, 26 тисків на джобюро. З однієї сторони, це якось виглядало все. Ось, і в Редзон да, виглядало як, як провал фенсіфлайн. Ну так, от скажемо. Щось таке, що ми бачили вже у РЕМС і про що ми казали. Угу. При цьому всьому було лише 9 разів був бліц, тобто це загалом небагато, Пітсбург взагалі достатньо багато бліцує, любить це діло, у на такі креативні бліці, там і дилей, бліці він любить, тобто взагалі 9 разів, 71 пасовий снеп, це ще, як для Пітсбурга, не дуже багато, і для мене це свідчить про те, що дефенсів Стілерс взагалі справлялися з поставленою задачей, скажімо так. При цьому всьому було 2,5 секунди накидок Джабероу и і десь близько 3 секунд у першій половині. Це дуже багато для такої взагалі, ситуації, якої опинився Джабероу. але мені стало цікаво, чому так е, сталося, що так е, дуже довго затримував м'яча Джо. На мій погляд, це повний взагалі, провал Зака Тейлора у підготовці до матчу. По-перше, він був неготовий до високого зонного прикриття від Томліна що максимально ускладнило вибухову пасову гру Бенгалс, яку вони так полюбляють. Це просто мастерпіс геймплан від Tomlena, тому що це також створило навантаження на офенсів які треба було утримувати крутий пасраж підтів вже більше трьох секунд, щоб оці плеї довгі і вибухові, вони мали ну, якийсь там шанс на успіх, да? тому що для ресівера Потрібен час, щоб відкритися. У Ел-Цинсинаті в даний момент на це просто не здатно. Я тут їх не можу дуже якось винити, тому що на першому тижні середній час на накидок був десь 2-4 секунди у котербеках. І коли ви змушуєте офенсів лайн, в яку да, там, вкладали кошти в цей офсізон, але вони грають проти Питтсбурга. Це не проти там якихось Лайнс, які не можуть там створити цей тиск на котрбекет. Це блін Піцбург. І коли ви будуєте план на гру де офенсів-лайн проти Пісбурга повинна тримати пас-рашерів 3 секунди, це взагалі дуже тупо. Тейлор вже змінив свій гімплан тільки в другій половині, коли майже все було програно, і завдяки цьому та глобальній перевазі у якості складу все ж таки Ценцинаті були дуже близькі до перемоги і, мабуть, і повинні були вигравати. Але оця різниця між Тейлором і Томліном вона майже коштувала Ценцинаті перемоги в цьому матчі, в якому взагалі в них не повинно було бути якихось проблем. По-друге, тут винос був ну, дуже прогнозованим. Тут теж привіт Заку Тейлору. 18 разів Ценцинаті були у стандартній формації і 16 разів грали в ній винос. Це дуже гарний спойлер для захисту і одна з причин, чому винос не працював. А винос там дійсно не працював, тому що Міксон закінчив 37 з 39 кваліфованих РБ по успішності ранів, лише 14,8% в нього було відсотків успішних ранів, 4 виноси було в нього в редзон на мінус 1 ярд. На цих виносах перший контакт приходився на один ярд у бекфілді. Тобто захист Стілларс він і домінував, але і читав всі ці комбінації у Цинценаті. І Тейлор тут... Просто провалився, на мій погляд. Мабуть, найголовніше – це те, що саме тренерський штаб Зака Тейлера просто програв в салат цю гру Майку Томліну. Вот і все. І, по-друге, це те, що ще і, і рішення Джобьору, особливо у першій половині, проти коротких пасів, вони створили… Десь 8 додаткових тисків на Джо, які не були навіть у зоні відповідальності Offensive Line. Тобто всього було 26 тисків на Джо Бюро і 8 вони створили самі собі коли ніхто із офенсів навіть не був за це і відповідальний. Тобто було дуже багато ситуацій у першій половині, коли були опції у Джобіороу і були вони відкриті на короткі передачі, можна було туди пасувати, набирати ярди, набирати перші дауни. Бюро чекав, коли відкриється где десь там, Десь там високо, десь там далеко, але цей час не наставав, а конверт навколо нього просто схлопнувся. Що стосується Offensive Line Cincinnati, ще ну, ось, хотілося б перевести статистику саме по гравцях Offensive Line і по тих, яких вони підписали в цей офсізон. У Теда Караса центра, не було жодного тиска з його зони відповідальності у правого Телкла Лейла Коллінса. Один тиск у правого гарда Алекса Капи, три тиска. Тобто, права сторона, яка була дуже проблемною у Бенгалс у минулому сезоні, яка, мабуть, не дала їм стати чемпіонами, вона, оця нова права сторона, вона виглядала дуже гарно порівняно з тим, що було у минулому році. З лівої сторони Дуже поганий матч провів левий текл Джона Віллямс. Новачок лівий гард Кордер Уолтсон. Він новачок. Напевно, що тут не, не треба його якось там цькувати, але по сім було тисків в кожного з них. Тобто вже цього року вже ліва сторона якось виглядає більш проблемніше. Але це Піттсбург. І я думаю, що з офенсів лайн... У Ценцинаті буде все набагато краще. Вже наступного тижня, а ось що там видумає Тейлор знову, оце вже питаннячко.
0: Ну, ми знаємо, що хто-хто, Азак Тейлор, вміє придумувати, як програвати ігри. а Навіть ті, які не, не програються, але знову-таки, якщо, якщо ви хочете подивитися ще раз на кінцівку матча, на ті емоції, які там були, Прекрасний футбол, просто прекрасний, один з найзабавніших матчів першого тижня. А це однозначно. Їдемо далі до найрезультативнішого матча тижня, тому що у нас дуже багато було зустрічей, і ось цей вирізняється дійсно вирізняється. Мені сподобалось як. Джаред Гоф після матчу сказав, що ми могли і 50-то сьогодні набрати, але ми просто стріляли собі в коліно постійно. А тому нам не вдалося це зробити. Але ось ти щойно заговорив так про новачків, які там попписували в Центенаті. От новачки, яких підписала Філадельфія, якраз таки досить непогано спрацювали. І спрацювали, я б сказав, просто прекрасно. <кху> Вибачно, моментальний імпакт. Я говорю зараз не про Брауна, Бредбері пікнофнув пас який вибив знову таки ще один з новачків Кизер Уайт і Браун наловив кучу передач і взагалі супер матч від Брауна перший якого нагадаю також триданули у цей офсізон Ну але основне про що хотілося б поговорити 38-35 Філадельфія виграла про Джейліна Хьортса тому що Джейлін Хьортс нагадає третій рік в Лізі дає прекрасну гру в першому в першій чверті 50 ярдів від набігів 50 – це на 2 ярди менше, ніж рекорд Филадельфии All-Time all за одну четверть. Майкл Вик в 2012-му 52 ярди набігав. Херц в підсумку за матч 90 ярдів ногами за 17 спроб 1 тачдаун, 243 ярди а, пасом, 18 32. 32. А, знайшли йому нарешті хороший такий таргет. Ейджей Браун у першому матчі у складі Філадельфії, 155 ярдів наловив, ну і Філадельфія Детройт перекидала, Філадельфія Детройт переграла, Сент-Браун тачдаун зловив, Чарк зловив тачдаун, новий гравець, якби Чарк свів, туди заніс, у Філадельфії пішком тачдауны заносили всі комуналінь, абсолютно, і Херс, и Гейнвелл, і, Гейнвел, і Скотт, и Сандерс, 4 тачдауну наращі, супер веселая гра, і от в нотатках перед подкастом ти от написав, а що, Хьюртс Точно додав, Леш, так, а що, Херц додав чи, чи, чи не додав?
1: Ой, ну просто стільки гайпу було в цей сезон, що Джейлен Хьортс там так кидає круто там в тренинг кемпі, він додав там. не Ні, ніфіга. Е, на даний момент оцей трейд Брауна він просто виглядає як то ну, там, е, мабуть, і сезон сейвінг мув. Скажемо так. Тому що без Брауна цей матч би Філа просто би просрала в салат. Джелен Хьортс – це все ж таки поганий кутербек, що стосується пасових показників, тому що навіть в цьому матчі було візуально це дуже помітно. Йому давали тільки ну дуже легкі якісь там передачі, які були направлені на те, щоб самі плеймейкери створювали собі ярди і створювали і ярди. І при цьому всьому він, там в нього було лише 56% комплітів, а у першій половині було там лише половина комплітів була. І якийсь там єдиний більш-менш складний кідок, це був на праву бровку наприкінці першої половини, коли б там був довгий гейн був в них. Оце був... Якби крутий кидок, а все інше це були дуже-дуже ну, легкі кидки, які роблять, мабуть, кватербеків в університеті ще, а не, а не людина, яка вже третій рік в НФЛ грає, і яку там називають брейкаут-кандидатом, там це нова зірка та ДТП. Так, він круто виносить. В нього там було 6 broken tackleів на виносі, це крутий показник, але ж це quarterback, а тут в нього показники не найкращі. В нього було 3,5 air yards на одну попытку паса, це 23-й був показник на першому тижні серед всіх котербеків. це air yards, це скільки м'яч пройшов від quarterbackа до ресівера, тобто без урахування ярдів після кетчу. Тобто, по цьому показнику був Хьортс на 23-му місці в лізі. Загально це було 112 ярдів, це 25-й показник в НФЛ. Тобто, більше половини ярдів створили вже самі ресівери після ловлі. Це, ну, якось не дуже гарно. Скажемо так, у Гофа тут були показники десь такі самі, але все ж таки навіть і трошки краще. Тому я не думаю, що Хьортс якось... І це все проти захисту Детройту, який дуже слабкий. Захист Детройту, по-перше, я думаю, що буде одним з найгірших у зупинці виносу, як це було і минулого сезону. Також захист у Лайонс, він дуже слабкий, що стосується і Пасрашу. І, і це все ще і прикруті офенсіфлайну Філадельфії, яка дозволила зробити всього один сек та шість Харі. Тобто, взагалі, цей матч повинен був бути для Герца одним або навіть і самим продуктивним, на що стосується гри саме на пасі. Але на пасі він, як ви бачите, закінчив з показниками у ботом десять кватербеків НФЛ на першому тижні. І це якось не дуже виглядає, коли попереду ще будуть матчі проти крутих команд. І, допустимо, якщо б вони грали би проти Бафало, мені взагалі було б ну, дуже страшно. Щоб там було, і ми пам'ятаємо, чим ось такі матчі вони закінчуються для Хьорца, коли ми бачили, як він грав у плей-офф. Другий тут висновок для мене по Іглз – це те, що їх оці апгрейди у захисті, вони якось не дуже також зіграли. На першому тижні, да, в них був там Піксікс, ти там правильно сказав про Бредбері, це 6 очок, це круто, це да. Але якщо дивитися на якісь інші показники, то Пасраш, який був на 31-му місці у минулому сезоні, на першому тижні був 27-мим. Зробили вони всього один сект, да, у Детройта тут ну, дуже класно офенсів лайн, тому ми, напевно, ще почекаємо, але початок був слабкий все ж таки. Також вони пропустили 35 очок, 9 із 14 третіх даунів дозволили реалізувати Детройту і 4 тачдауна у 4 ситуаціях у Red Zone. Тобто це також ситуаційний захист, який, мабуть, є найголовнішим в НФЛ на даний момент. Тобто треба круто захищатися на третіх даунах і у Red если якщо ви хочете мало пропускати цього не сталося також Детройт нарашив на 171 ярд у Деандре Свифта було 9,6 ярдів за один раш і це найкращий показник серед ранінбеків у яких було хоча б 10 виносів не могли зупинити ані пас якось нормально ані особливо, особливо винос у Детройта знову ж таки у Лайнс в цьому сезоні, я думаю, що буде нормальний напад. Я не можу сказати, що це буде прям топовий напад, але я думаю, що вони будуть у топ-15 НФЛ по нападу. Але їх не можна назвати при всьому при цьому якоюсь елітною командою, атакуючою, тому що в них блин, грає Джаред Гофф, який ну, дуже слабкий квотербек і тягне цей напад вниз. І навіть проти такого нападу захист Філадельфії абсолютно нічого не міг подіяти. Ще й, і втратили Дерека Барнета на сезон. Тому якось мені Філадельфія, попри їх перемогу, не дуже сподобалася.
0: Ну слухай, багато хто в американській пресі і не тільки в подкастах Філадельфію ставлять ледь там не, не в один, ну окей, не в один ряд з Бафало, але ставлять в оцю роль контендерс, контендерс, що Філадельфія – це команда, яка там претендує на плей-офф, Філадельфія, враховуючи да, травму преската, це тепер mm-hmm. от явний фаворит дивізіону, і взагалі от Філадельфія – це команда, на яку треба звертати увагу, я так розумію в тебе враження поки що, ну якби трішки інше, да?
1: Але да, да. ну, дивізіон же вони ну, виграє.
0: Дивізіон виграє?
1: Ну, треба ще подивитися, бо там вже новини пішли про те, що прескот вже може вийти там і через три тижні. Тобто, такі иглс вони можуть ще собі напривозити, на мій погляд. Ну, Така думка про склад Eagles, вона ж, ну, це чисто думка з офсізону, тому що ми бачимо на папері склад, то ну, дійсно крутий в них. І вони якось намагаються реалізувати на ну, те, що у Георгца ще контракт новачка і запакувалися по максимуму на інших позиціях. В них є плеймейкери, в них є винос, в них є офенсів Але якщо вони будуть ну, тільки, тут, тільки виносити ефективно, це все закінчиться на першому крутому супернику, який зупиняє винос. І все. Це все закінчиться. Тобто, ось як вони вилітали в минулому сезоні в плей-офф, таке саме буде і цього року. І все.
0: Окей, okay, подивимось, як воно буде, їдемо далі, їдемо до наступного матчу, до одного з хайпових матчів, до одного з матчів, які самі гравці розпалювали. Це матч Карлайни проти Клівлінда, Бейкер Мейфілд чотири роки провів щасливих Чотири роки в Клівленді, не знаю, можете ставити тут лапки, можете не ставити. Ну і зараз він вийшов грати проти своєї колишньої команди. Цікавий був матч. Матч був гарячим в тому плані, що перед матчем було там трішечки трештоку, были Були там цікаві футболки від команди Бейкера Мейфілда і так далі. Що, мовляв, зараз я вам тут покажу. І, ну, насправді, перед матчем я був на сто впевнений, що шансів у Клівленда тут немає, тому що... Ну, ну, ну бля, ну серйозно, ну який Джекобі Брісет? Ну, ну от якщо повернеться Вонсон, коли там на 12-му тижні повернеться Вонсон, окей, Клівлен стане класною командою, тому що Клівен то супер команда. Там е, є, звичайно, деякі проблеми в корпусі ресіверів, але феноменальний захист. Е, чап, хант, вся от ця двіжуха. Це, це дійсно круто, це супер круто. Але але бля, ну які бріски? Ну, 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 ну куда ж Брісетом вигравати? Це ж неможливо вигравати в НФЛ з Бріссу. То я навіть поставил, как бы на Каролину Перед цим матчем будучи впевненим, що, здається, Макефрі живий, здається, Макефрі буде грати, і Макефрі ми побачили дійсно живий, тобто він здоровий, поки що, так, там, течдаун свій дежурний заніс, залишається він в режимі один течдаун в середньому нагру в останні кілька років, але е- не вистачило, трішечки не вистачило до перемоги, коли здавалося, що все дуже-дуже і непогано, коли здавалося, що тут відігратися а, буде неможливо. 23-24 рахунок став за хвилину до кінця. На прекрасний драйв провели, відігралися а, гравці «Пентерс» і залишили цю хвилинку. Але йо-ма-йо, вони забули. вони забули, що там цього пацана з ЛСЮ пікнули, пацана кікера, який сказав на, першому, на першій вечері команді Брісету, що, друже, ти цей. Ти, коротше, до 40 ярдів м'яч воды, а я далі розберусь. І він розібрався. І це дійсно було просто феноменально, тому що е, новачок з 58 ярдів забуває філдгол, приносить перемогу Клівленду 26-24. Е, і знаєш, тут одне питання в мене от виникає. Ми говоримо багато про, Бей, про Мейфілда, дуже багато говоримо і говорили в подкастах і так далі. Е, Що получается, Брісет сильніше коттербек, ніж Бейкер? Чи, 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 чи як? З Бейкером лучше, чи без Бейкера лучше?
1: Ну слухай, це таке питання, тому що у кожної команди НФЛ є свій тренерський штаб, в якого є своє бачення гри, свої схеми, і кожен коттербек якось або більше, або менше під них підходить. І те, що робить, припустимо, метру. У Каролайні топ-ресет, мабуть, це був би набагато гірший куторбек для Каролайни, аніж Бейкер Мейфілд, тому що, що ми побачили на першому тижні від Кароліни, це винос-винос-винос і хуяк бомба. І це не дуже якось би працювало з Джекобі, прямо скажемо. Бейкер під цю гру набагато більше тут вже підходить, і це ми побачили, тому що Бейкер Мейфілд – це єдиний куторбек на першому тижніх, в кого є м, два паси на більше, ніж е, 50 ярдів. Це єдиний коттербек такий. Тому Мейфілд, для Мейфілда ця гра була ну, така скомкана, він хвилювався, це було помітно. Чотири було дропнутих снепа. В нього і центра елфлайна, тобто тут, мабуть, і центр також винен. Це його, це його відповідальність, щоб вкласти м'яч в руки Котербеку вірно. Цієї взаємодії ще не було, це призвело там, інколи це не мало якогось великого значення. У кінці матчу, коли вже напад Каролайни вже Достатньо непогано проходив поле, то там був знову такий дропнутий снеп, фамбл і філдгол замість можливого тачдауну. Такі речі вони мають значення в НФЛ. Це можуть бути маленькі нюанси, але вони ну, дійсно мають значення. Ще б я відмітив, у Каролайни це дуже поганий перформанс у теклінгу. Тобто, я сподівався, я ж також поставив на Каролайну, uh-huh. і я сподівався, що якщо не Бейкер Мейфілд, то ну, хоча б ну, захист Каролайни проти Джакобі Бресета, він дійсно зможе закрити напад Клівленда. Але було дуже багато міст Текла в 190 ярдів після контакту. Набрал в Клівленд, і це прям дуже великий показник, тому що було 18 міст Теклів. В Каролайни це просто недопустимо в НФЛ, на мій погляд. Це не рівень, навіть, мабуть, університетських ліг якихось. Це, мабуть, рівень, коли Алабама грає з якимось університетом, там, нижчого рівня там, дуже нижчого рівня і така статистика може бути а на дві професійні команди грають одна, одна проти одної тобто 190 ярдів після контакту було набрано Клівленді майже всі ярди були набрані вже після контакту тобто от, оці два мабуть, показники і призвели до, до перемоги Клівленда вони просто припускалися менше помилок
0: Окей, поїхали далі, поїхали до матчу, ну, який з тобою, напевне, я не пам'ятаю, ми, чи були в нас хоч один початок сезону, наскільки такий був би правильний з точки зору розмови з тобою, як з яскравішим вболівальником, вболівальником Мінісоти в наших регіонах, в Україні. Мінісота стартує проти Аарона Роджерса, проти Грінбея і... Ну, ну, ми все бачили, і ми бачили а, букмекерів, які просто вивели а, головним претендентом на МВП НФЛ Джастина Джефресона після першого тижня. Це, це, це що? Це новий ренесанс, це нова команда, це, 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 це майбутнє, це претенденти. Кір з 277 ярдів, 2 тачдауна. нема перехоплень, все прекрасно. Мінісота... New Hero, New Что у вас там изменилось? У вас же ничего не изменилось. Как Миннесота так разорвала этот Green Ну,
1: Ну, взагалі, літо изменилось все. Новый mm. тренерский штаб Миннесоты, новый менеджмент в Миннесоте и і... Я б так сказав, що змінилося, з ними змінилося взагалі бачення гри Мінесоти, тренувального процесу та атмосфери в колективі. І взагалі саме поняття, мабуть, лідерських якостей. Наразі позитивний вайп у роздягальні Міннесоти – це не міф, і це дуже багато значить для гравців після ери Цимера. Геймбол Казінс віддав саме. Оконолу та ГЕМу Адофа Менса і сказав, що лідерство в організації зараз йде зверху вниз. Це велика оцінка від Кутербека, який при цьому такого собі дозволити не посмів би. При цьому, при всьому, Казінс вже виявляє трохи більше лідерських якостей, ніж при Майкі Циммері. Це і відносини з молодими гравцями, це і поведінка в команді, у роздягалці, і він став більше вже і вокал-лідером, чого не було до цього. Це великий крок як для Кірка, так і для команди. Це що стосується саме атмосфери, не самої гри, а взагалі атмосфери у Міннесоті на даний момент. Що стосується самої гри, то давай якось теж розіб'ємо тут розмову про Грінбей та про Міннесоту. З кого мені почати?
0: Давай з Грінбея. Давай почнемо з Грінбея. Да? Ну, Грінбея, як завжди, зелене, зелене панство чекає у кожному сезоні від того, що вічний МВП буде тащити свою команду попереду. І дуже багато було розмов про те, що нарешті команду все-таки під нього а, побудували, що підсилили захист, і що у Грінбея в цьому сезоні має бути все набагато більш перспективніше. Ну а у підсумку на виході ми отримали, поки що в першому матчі, те, що отримали. Час оверреактити і говорити, що все. Це провалено, чи, чи, чи як?
1: Ну, я не був оптимістично налаштований з приводу нападу Грінбея. В... Хто слухав е, наші прев'ю, то це могли почути. Але навіть от, е, така гра від пекер стала для мене ну, невеличкою несподіванкою. Тому що захист в Міннесоти мабуть... Е все ж таки не вважається сильним, це був один з найгірших захистів минулі два сезони, і на цей рік я десь прогнозував, що захист Міннесоти буде скоріше посереднім, аніше елітним. Але в цьому матчі Фронт 7 Міннесоти ну, повністю переграв Офенсів Лайн я би почав саме з цього, 4 сека, 6 Харі, дві і 4 секунди накидок у Роджерса в такій ситуації це було забагато. Це посередній показник на першому тижні. В декількох драйвах, коли Грінбей атакували швидко і виносили набровку, то в них тоді Все йшло, і це потрібно було якось використовувати те, що у вас котербек, який читає гру, мабуть, найкраще всіх в НФЛ, ну, там, може, І з Томом Брейді, да, вони на одному рівні, але ну, дуже круто читає гру, дуже круто читає всі кавереджі і все-все-все. І при цьому при мені в очі кидалась не, недостатня швидкість ленбекерів Мінесоти. Тобто це можна було використовувати в двох драйвах. Це Грінбей якраз і робив, і туди був в них успіх. Але в, в, у всіх інших драйвах цього не було. Не було також і багато основних тут ігравців ОЛ. Ну, дуже постраждала без Дженкінса і Бахтіарі. Ми ще не знаємо, там, яким повернеться взагалі Бахтярі, Але від Дженкінса ми очікуємо те, що це взагалі після повернення це буде топовий правий текл. Потім ще заламався і гард... Джон Руньян. також не було тут Лазара, але що стосується саме Лазара, то це навряд чи би вплинуло на результат, тому що Лазар ну, якось круто блокує, е- і це на мій погляд основне від нього велью для грінбей саме зараз, а не в гри на прийомі. Ці травми в офенсівлайн, вони мали ну, дуже велике значення, тому що двох теклів, на мій погляд, ну, просто зґвалтували, едж-рашери мінісоти. І якщо був би ми так припустимо, якщо був б Дженкінс і Бахтярі, я думаю, що було б набагато складніше фронцевену Міннесоти в цьому матчі. Також це ситуаційний футбол, про який ми вже сьогодні говорили. Минка реалізувала свій четвертий даун і занесла тачдаун, а Грінбей втратили два раза рази м'яча. Також у складних ситуаціях Роджерс не довіряв молодим. Наприклад, четвертий даун наприкінці матчу, ну воно ж було помітно, що він ще до початку комбінації вже вирішив кидати у Тоняна будь-що. Але на Тоняні був дабл каверич. Дабл кавередж був на Тоняні, тобто потрібно було десь шукати іншого відкритого гравця для Роджерса, але його оця патологічна недовіра якимось новим людям, вона тут зіграла, на мій погляд, велику роль. Також молоді ну, реально тупили. Дубс біг на ті маршрути, Уотсон дропнув пас і також біг на ті маршрути, багато було ну, взагалі факапів Уотсона і так далі. Ну, це молоді відбували. Ти від них такого в першому матчі в регулярці, ти повинен очікувати від них такого, якось підтримати, може далі піде краще, і т.д. і т.п. І тим паче, що Уотсон і, і на драфті ж, і казали, що Уотсон – це дуже талановитий ресівер, але він ще сирий, йому треба рік-два-три для того, щоб стати топом, якщо він взагалі зможе їм стати. І брати такого на заміну Адамсу, коли вам треба вже зараз бути контендером, то це ну, якось не дуже виглядало ще на драфті. Але тут і сам Роджерс привіз своїй же команді очки тупим перехватом, де він тупо швирнув м'яча на ходу вперед, Зі злості у кавередж він також перетримував м'яча в цьому матчі та потім не хотів кидати на молодих. Оці 2,4 секунди накидок в Роджерса – це не тільки той час, що саме ресівери не відкривалися, таке теж було. Таке було, і про це треба також казати, що такі були комбінації, де Роджерсу тупо не було кому кидати. Але були комбінації, де і сам Роджерс просто ну, десь не довіряв да, там вже Уотсону, Дубсу і не кидав на них. І перетримував там десь м'яча, то може там Тонян відкриється, може Коп відкриється, може Воткінс відкриється, але вони не відкривалися, і все. Комбінація закінчувалася або інкомплітом, або секом так далі. На мій погляд, в раз Арон не виявив себе лідером в цьому матчі, знову ж таки, коли складається тяжка ситуація в Грінбель, то Роджерс починає винити всіх навколо себе, а не самого себе. Тому що оцей перехват, він же ж також якось висусав сили і емоції з команди. І його оця реакція, коли на дроп Уотсона, да. Ну це реально прикро, тому що там був би тачдаун на 75 ярдів. Це перші плеї взагалі гри, тут ще нічого не ясно, ти все зможеш змінити. Ти, блін, топовий котербек і мвп взяв і порішав в наступному плеї. Нафіга оці, оці рожи корчити, нафіга оце все. Тобто, от мені дуже сподобалось, як хтось в нашому чатіку написав, що реакція... У Роджерса вже на перших плеях була така, як ніби команда йде на 17-му тижні 3-13, і саме і за цих мудаків Дубса і Отсона вони проїбали весь сезон. А це перші плеї ще першого матчу сезону.
0: Ну, але проти принципового суперника і насправді те, що така паніка була, якщо це можна назвати панікою, ну, це, 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 це про щось таки так говорить. А, по Мінісоті, по Атаці, чи, в принципі, тут нема що додати на рахунок того, що, що, що команда заграла, заграла за рахунок того, що змінилось керівництво, змінився головний тренер і, в принципі, тепер це все буде більш-менш якось структуровано.
1: Ну тут я би сказав про те, про що я казав і у прев'ю, але ми це вже побачили на полі. Міннесота грала набагато більше з одним Тайтендом і одним ранінбеком. Було також набагато більше моушенів перед комбінацією, навіть декілька моушенів було. Був інший і снепкаунт навіть, і це кидалось в очі мені. На мій погляд, це дуже допомогло. Кірку Казінсу розгадати кавереж Грінбей і бити якось точно в ціль. Також тренерський штаб прям дуже круто попрацював з тим, щоб переміщувати Джефресона по полю ще до початку Комбінації і ставити його в ідеальне положення для того, щоб він вже відкрився після початку снепу. Дуже часто була ситуація, коли завдяки цьому він ще на лінії скримінджа опинявся один на один з лайнбекером. І комбінації, де він опинявся тупо сам, це результат планування від Оконова. Те саме ми, по суті, бачили в минулому сезоні з Купером Капом, коли він угопа і Кап 1 – І поряд з ним не мав 20 ярдів взагалі нікого і таке ми бачили із Джастином Джефферсоном на першому тижні це просто ну, дуже крута робота коли сама комбінація так будується що твій лідер і людина яку ну взагалі то потрібно крити вдвох вона опиняється одна і опиняється одна і поряд нема взагалі нікого оце робота тренерського штабу це те що я бачив на Напевно, в своєму житті я бачив тільки в якихось інших командах НФЛ, але не в Міннесоті. І мені тепер ну, якось дуже приємно те, що я можу побачити е, саме отакий напад у своїй улюбленій команді. І це дуже круто, коли тренерський штаб ось так взагалі все планує, що є такі комбінації, коли ну, людину, яку Потрібно прикрити просто конче, вона опиняється один на один з лайнбекером чи на лінії скримаджа. Як це взагалі можливо? Але це таке було. І це дуже легкі взагалі компліти для Джеферсона. І це те, що будуть, я думаю, експлуатувати весь сезон. Тут, напевно, треба сказати, що Мінесота не грала стартерами у пресезоні. Тому інші команди, мабуть, ще, ну, от ми говоримо, да, про матч з Green Bay, і, і дефенсів-координатори там у Green Bay, вони не могли побачити цих задумів десь на плівці. І це, може, було для них десь шоком, тому що, дійсно, в цьому матчі О'Коннел просто їх переграв, і, і всі їх кавериджі, а гра саме у кавериджі це є мабуть найсильнішою стороною в цих пекерс, то він якраз таки її просто помножив на нуль. І це дуже круто. Також я би ще відмітив таку взагалі болючу тему для Міннесоти останніх років. Це гра в дві останні хвилини від захисту в половинах. В цьому матчі Захист Мінесоти пропустив ноль очок. І це ну, дуже взагалі разюча якась зміна для мене, як вболівальника цієї команди, тому що в минулому році якраз таки Мінесота дуже багато матчів програвала. В останніх дві хвилини обох половин. Оця гра в таких ситуаціях вона, мабуть, і була різницею між потраплянням в плей оф та, мабуть, навіть 12-ю там, перемогами в минулому ще сезоні і тим результатом, який був у «Вайкінгс» у 2021 році. Перший тиждень виявився прям дуже позитивним, навіть для мене навіть неочікувано позитивним, тому що вболівальники Міннесоти – це ж люди з ушкодженою психікою, можна так сказати. Тому що ми завжди чекаємо, що команда якось матч та й програє. І навіть в цьому матчі я всю четверту четверть я очікував, ну що, блін, ну да, там ну, гра складається, ну, дуже класно, там, ну, якби без варіантів там і виграємо, але зараз Роджерс бах-бах два тачдауни зробить, або, або буде там якийсь перехват в Казінса, і ми все ж таки програємо. Тобто у фанатів Мінесоти, я думаю, що у всіх є такі думки. І в цьому матчі цього не сталося і довели ідеально матч до кінця. І це якась вже. Це щось нове, це
0: щось нове, скажімо так. Да? Це, це щось нове, так. Да.
1: <гум> це а? щось нове, і це і це якась просто ітера інкогніта для фанатів Мінесоти. І за це я дуже вдячний цьому тренерському штабу.
0: Окей давайте потрохи заокруглятися швиденько по іншим матчам класний камбек від Нового Орлеану в матчі проти Атланти програвали на початку четвертої четверті 26 10 два тачдауни на Майкла Томаса Майкл Томас живий вітаємо його Хамес два тачдауна Віллуц 51 ярд забиває Новий Орлеан виграє у Атланти 27 26 дуже гедотний був футбол у матчі Чикаго проти Сан-Франциско злива лупила така що перед матчем там просто відрами вигрібали воду з газону жахливо було на це дивитися Ну і ще більш жахливо було дивитися на трейленса і мені дуже сподобала статистика Шенхена після матчу яку під час матчу показували що у нього у матчах без Джимі Гаропола в кар'єрі 826 результат а, тобто, не дуже прикольно,
1: якби, так? Да? Але Чикаго Но, угу, угу. Ну, а хто в нього був без Гарополу?
0: Малленс, там ще там, хтось, якісь... mm-hmm. Роленс mm-hmm. той самий, ну, таке, 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 таке. виграє. У Трейленс
1: це просто, ну, якось по першому тижню, це Джастин Філдс для безхатюк. Ну,
0: він же дуже сирий. І, здається, він не мав би бути сирим. Але я не знаю, куда вони з ним заїдуть. Ну, ну якось, якось так собі насправді. В нічній «Індіанаполі» з Х'юстон зіграли 20-20. Долфинс вдома з рахунком 20 на 7. Переграли «Петріотс». Знову-таки, під «Джетс» дома програли з рахунком 9 24 у Балтимора. Вашингтон переграв Джегорс 28-22. Канзас на виїзді накидав Аризоні. Дуже сильно накидав. 44-21. Ну, як ніби Махомс і нікуди і не виходив. У них них, там все по кайфу. 5 тачдаунів, 360 ярдів. Там,
1: там, до речі, стата просто якась неймовірна, що Махомса бліцевали 22 рази за матч. Це що взагалі таке? Ви Махомса, блін... Бліцуйте 22 рази. Ну, попробували. <пробували> було 24 Харі, mm-hmm. і, при цьому, і при цьому не було там жодного сека. Тобто Патрік розбирався з цим бліцем як батюшка, Na, просто. Просто, Na, да. на батюшка просто. На ізі просто. Ну Ти не бліцуєш топового котербека, оце на мій погляд. І не бліцуєш його так часто. Default Але не... Arizona це mm-hmm. робила
0: дефолтний виїзний матч був у Чарджерс, які вони грали вдома проти Рейдерс. Не завжди, коли вдома грають проти Raiders, насправді вони грають на виїзді. Вболівальників Рейдерс завжди більше на цих матчах. Чарджерс 2-4-19 виграли. Сакон Барклі і його Джайанс перемогли Теннесі 21-20. І я ще раз зрозумів, що Даніел Джонс це взагалі не котербек рівня НФЛ, але Барклі поки що на місці. Подивимося, скільки, наскільки хватить його. Але Giants розпочинає з перемоги Ну і два праймтайм матчі Тампа перемагає з рахунком 19-3 Даллас Прескот травмує руку. інформація поки що суперечлива так там 6-8 тижнів але як завжди Джонс вривається на якесь радіо і каже що може бути коротше а може бути довше З Далласом не все зрозуміло, Ну якщо дійсно вилітає преска, то тут взагалі нема про що говорити. Але по цьому матчу варто сказати, я з двох спроб його додивився, це була дуже-дуже важка гра. А, я б не сказав, що Тампа грала гарно, просто Далас був жахливий, Тампа, Тампа виграла та, та, та й Бог з ним. Ну і останній матч – це Сиэтл, я не розумію нафіга, але виграв у Денвера, приїхав Расел Уілсон на… на забув як там по-новому тепер називається стадіон у... у Сієтлі Люменфілд от Люменфілд він тепер називається приїхав туди висел його освіста засвистали як могли і Уилсон сам після матчу сказав що да, в принципі я був до цього готовий Ми якби Ви знаете, знаєте, який тут звук, ви ж знаєте, як ці вболівальники люблять гасити кватербеків суперника, тому я був до цього готовий, але не був до цього готовий тренерський штаб Денверу, тому що підсумку в ситуації, в якій в Сієтлі завжди давали Уилсону грати, четвертий даун, 5 ярдів, вирішили наприкінці гри не давати грати, вирішили пробити філдгол, філдгол не був забитий, Сієтл виграв гру і з мінусів, звичайно, найбільше мінус – це втратили Адамса. Джамала Адамса, але задоволені були там всі суперветерани, позбирались на трибунах, сиділи цей весь в uh, бум там на чолі з Шерманом, uh, вболівав за Сіеттали проти uh, Расила Уилсона. Ну, я, я не знаю, про що тут говорити, тому що багато пишуть зараз американська преса. Джино Сміт вперше з 14-го року стартував Джино Сміт. Перший таймс, першу половину 17 з 18 настільки ідеально зіграв. Да, в другій половині у нього там жопа була повна. І друга половина під нуль. 17-13 перша закінчила, 17-16 матч закінчився. І, і я все ще не вірю в Джино Сміта. Я, як вболівальник С'єтла, взагалі не розуміло, нафіга вони вигравали, нафіга вони будуть вигравати в цьому сезоні. Зоні. anyway я отакий був ну, матч тому що суперник mm. програв ну може може суперник програв суперник взагалі не хотів
1: вигравати і вийшло ну, так слухай.
0: але прайм не вдався ну, два фан
1: мене. була у у-гу. redzone і вже на goal line ну такого не можна робити
0: ну да до речі з п'яти redzone на uh, володінняча З п'яти редзону. Ой, вибачте, тут мене зараз ледь не роз'їхали. Я в машині записую цей подкаст. А, вирішив вийти з машини і чуть двері мені не знесли. Таке теж буває. З п'яти володінь в редзон лише дев'ять очок заробив Денвер. Ну так, так не можна. Так не можна. Якщо ти такі речі робиш, то ти, звичайно, ігри будеш програвати. І там в мене є дуже дуже велике питання до хакета, до клок-менеджмента, до абсолютно всього. Тому що ну це було прям прям погано. Прям дуже дуже погано. І Керол, звичайно, був задоволений, але будемо чесними, грали дві гівнокоманди, і одна з них була трішки гіршою. Ну, так.
1: Ну, ще, і Сієтл це не найкращий, мабуть, і матчап для самого Раселла Вілсона, тому що Сієтл це, це команда, яка найбільше вразлива до пасів по центру, тому що там є Ядамс і Брукс, які ну, дуже погано грають у прикритті, та інші лендбекеры І, а Вілсон він тупо помали і не бачить з конверту в ці зони ну, дуже часто. Він найбільш ефективен, коли вивалюється з конверту і атакує дальніми пасами, а корнери С'єтла зіграли ну, дуже непогано проти ВР Денвера на бровках. Мабуть, були проблеми найбільше в новачка Кобі Брайанта. Ну, ось, наприклад, при тачдауні Джуді в другій чверті самі він допустив помилку, але це, мабуть, для новачка це нормально, но... Вілсон не зміг реалізувати ці слабкі сторони захисту Сієтлу.
0: Ну от хотілося б тільки додати по цьому матчу, що наскільки все-таки в НФЛ важливіша культура команди за культуру гравця, мені людині, яка за Сієтл почала вболівати там в 2013 році, да, коли я впер, в 2012, навіть коли я вперше попав в Сієтл, Сієтл був першим містом в Америці, куди я приїхав, і я з цією культури почав ближче знайомитися. Для мене якби ну. Расел Вилсон це і був сієтл весь цей час, як би да, тому що ну я не знав іншого котребека усієтла, і я був впевнений, що його будуть приймати тепло, тому що расел це історія, людина супербол принесла, виходи в супербол, 9 разів там в пробол виходив. Ну, тобто, це дійсно от легенда для Сієтлу. Але він переїжджає, він два таких не дуже вдалих інтерв'ю дає, де говорить про те, що він більше не вірить в цей франчайз. І от він повертається і все. Якби реддіт фанатів Сі Хоукс повністю в мемчиках, які там знущаються з Рассела. Всі оці його летсрайд по місту перекреслені. Якби моментально все змінюється. І це ще раз показує, що а, в НФЛ, на відміну, наприклад, від того ж НБА, так, де буває таке, що Леброн Джеймс переходить з Клівлінда в Лейкерс, і вболівальники з Клівлінда переходять в Лейкерс, в НФЛ це просто неможливо. Тобто нема такого, і ніколи не буде, мені здається, в НФЛ такого гравця, з яким вболівальники можуть перейти, навіть нейтральні, не ті, що живуть там, умовно всі, я ті, в Денвері, які можуть перейти в якийсь інший франчайз і вболівати. Тут-тут... Те саме ми бачили з Томом Брейді, як не крути вболівальники Петріоц не вболівають за Тампу зараз. І те саме ми тут в першому турі побачили. І дуже прикольно, що дійсно в першому матчі у нас Денвер грав проти Сієтла. Ось це один з найцікавіших сторілайнів, ну, на рівні з Мейфілдом проти Кароліни. О, у нас отакі були і а, культура, культура, все-таки вона залишається. А, окей, що, по першому тижню закінчили? Що хочу еще сказати? Розклад на другий тиждень? швиденько що там цікавого на другому давай. тижні давай давай на другому тижні Чарджерс проти Чіфс розпочинають дивізіонний матч Чіфс фаворитом лише в чотири очків вдома <кхід> я не на що не намікаю але в чотири очки лише ви серйозно
1: Ну Аліна ж не буде там ще ще зламалися у Чарджерс люди в захисті як завжди тобто є в них втрати по складу саме. Ну, да, да. так. Да, да. Ну, дуже круто взагалі виглядав на першому тижні, і його плеймейкери також були... На рівні, Очень, да, Дуже, на рівні, але то була Аризона, і склад Аризоны, мабуть, один з найгірших в НФЛ в цьому році, тому я б... Не Все ж таки, на даний момент я б ще не переоцінював Чіпс, і особливо що стосується корнербеків, ферізони, все дуже погано. Тобто подивимося, як буде з лос анджелесом
0: Окей, перша хвиля у неділю. Не дуже багато суперцікавих матчів. Відновий Ерланд дома грає проти Тампи. Дівізіоний матчап цікаво буде поспостерігати на Тампу ще раз, тому що ну, проти Даласа знову таки мені здається, цей матч нічого нам е, серйозного не покаже. Стілер з дома зіграють проти Петріотс. Фотінайнерс в дивізіонному матчі будуть приймати Сієтал. Фотінайнерс після вльоту е, на виїзді вдома фаворит в 10 очок проти Сієтла. Як на мене, це. Убір Дахера, це Убір Дахера з Треєм Ленсом. В 10 очок фаворитами виводити Фотінайнерс. Це якось, як на мене, дивно. Ремс зіграють проти Атланти вдома. Рейдер здома будуть приймати Арізону. Знову таки тут проблем не має бути. Далас буде грати проти Цинценаті вдома, і Cincinnati фаворит фаворити 8 очок на виїзді проти Далласа. Ну, зрозуміло. Я не знаю, хто у Далласа буде грати квартербеком. Я поняття немає, хто у них там другий. А і... де Далтон? Де Далтон? Тре повертати. Я, я так Купер будет Раш там. А, Купер Раш. Купер Мати рідно, да. а, Ну і в Sunday Night Green Bay вдома проти Чикаго. Ще один матч дивізіони Green Bay. Давай ще Чикаго програємо і тоді будемо з Роджерсом сміятися всім селом. Не, ну
1: це навряд, конечно. Навряд. Угу. Флафія дуже погані Джастін це мене взагалі не переконав на першому тижні В він грав теж дуже погано
0: да ну і в понеділок у нас А чого нас в два матча? Я не зрозумі что у нас ну понеділок? так
1: буває на перших тижнях так буває. Ні, я
0: знаю що завжди на першому тижні було два матча матчі п'яновських які гралися у другій і у п'ятій ранку на першому тижні завжди так грали А на цьому тижні а, змінився все-таки контракт телевізійний і там буде матч у ABC матчів у ABC досить давно не було цього року будуть матчі у ABC і ось якраз таки як на мене матч тижня основний матч тижня буде на ABC в 3.30 ранку в ніч на вівторок тому що Філадельфія вдома буде приймати Мінісоту обидві команди які на першому тижні а, приємно багатьох здивували і ось буде цікаво за цим поспостерігати А ще в понеділок вночі а Баффало буде грати у нас проти Теннисі ось такі матчі на другому тижні нас чекають Ну буде про що однозначно поговорити якщо ми на наступному тижні зберемося а я думаю никуда ми не дінемося все, дуже дякуємо вам за увагу. Дивіться, дивіться НФЛ, тому що, нагадаємо ще раз, Пас, геймпас, точніше, безкоштовний для України. Можете дивитися, можете реєструватися і разом з нами дивиться Red Zone, всі матчі. Ну, і їх набагато приємніше дивитися у хорошій компанії, тому приєднуйтесь до нашого Патреону. Знизу буде лінк, заходьте, підписуйтесь, приєднуйтесь до нашого чату. Якщо ви дивитесь футбол, якщо ви ще не дивитесь чомусь американський футбол, Приходьте, дивіться, дійсно, такої можливості. Ну, я не знаю, немає жодної ліги в світі, яку можна дивитися ось так, ось так безкоштовно в Україні, без будь-яких проблем, навіть, а, УПЛ футбольний навіть не подивишся, а НФЛ подивишся дуже-дуже легко. Олексій а, Борисовський, Віталій Волочай, для вас обговорювали події першого тижня в Національній футбольній лізі. Дуже дякую вам за увагу, дуже дякую, що ви послухали і почуємось. Всім пока.